0: Bom dia, boa tarde, boa noite, a hora que você for me ouvir ou estiver me ouvindo, aliás. Então, hoje, até me lembrando de um pedido que foi feito, eu já teve ter comentado em outros podcasts, mas vou me deter aqui hoje agora, né, a falar sobre o poder da palavra. Todos nós sabemos, mas muitos não se controlam. Gente, tudo que dizemos exerce uma influência gigantesca em nossa vida. E não somente está relacionado com nós mesmos, o que dizemos aos outros também pode ser edificante ou completamente destruidor. Uma crítica pode ser devastadora se não soubermos escolher as palavras certas ou o momento certo para direcioná-la a alguém. Além do que dizemos, importa também como dizemos. E uma vez lançada a nossa fala, não podemos voltar atrás. Por isso, é importantíssimo termos cuidado com o teor do que falamos. Seja do ponto de vista psicológico, seja do ponto de vista espiritual, as palavras gente, têm o um poder de transformar a vida de alguém para o bem ou para o mal. E é sobre esse poder que irei falar nesse podcast, além de trazer sugestões não é? de, uma, de como usar as palavras de uma forma inspiradora, semeando e atraindo coisas boas. Mas, afinal, por que as palavras têm poder? Há diversas passagens nos escritos aí de, das diversas religiões ou todas, falando sobre a importância e força da palavra. E essa questão fortalece ainda mais a relevância do que sai aí de nossa boca. A fala dos sábios adorna o conhecimento, mas os insensatos destrói muito. Uma língua serena, já disseram aí alguns é a árvore da vida que floresce, mas a perversa quebranta o espírito, destrói o espírito. Devemos valorizar cada sílaba que proferimos, devemos trabalhar nossas falas com cautela e consideração. Quando nos direcionamos aos outros com compaixão, né? e autorrespeito quando nos dirigimos, quanto nos dirigimos a nós mesmos. Uma simples frase pode destruir o dia de alguém. Uma frasezinha. Uma afirmação negativa sobre nós mesmos pode atrair tudo aquilo que não desejamos para nós. Olha, o universo responde. E é justamente sobre isso que tratam as leis divinas, que estão relacionadas com o que pensamos, fazemos e dizemos. Se você diz, isso é impossível para mim, não vou conseguir, então você vai acabar agindo para realmente não ser capaz de realizar e atrair aquilo. Essas palavras ficam ressoando na sua mente, fazendo você acreditar que não tem que tem uma limitação. Mas se, por exemplo, você disser: Isso é um desafio para mim vai ser difícil, mas eu vou conseguir. Então sua mente trabalha de modo a te empurrar, a te lançar para ações, pensar, refletir, marcar estratégias, tudo isso. E assim o universo conspira sempre a favor daquilo que pensamos ou dizemos. Se você está proferindo negatividades em sua vida, terá como retorno coisas não tão boas e a acumulação de uma psicosfera em você e no seu ambiente totalmente adoecida e comprometida. Se ao contrário, reproduzir coisas positivas e afirmar potencialidades, o universo vai te retribuir na mesma, né, forma. Na mesma grata moeda. Portanto, escolha bem suas palavras. Os ratos da vida e das redes sociais, por exemplo. Embora haja quem não se abale com o que ouve dos outros, de alguma forma, o que as pessoas nos dizem gera sim um certo impacto em nossa vida. O grau desse impacto vai depender do quanto estamos suscetíveis. E tem muita gente que está bastante disposta a nos dizer as piores coisas com um simples motivo de machucar mesmo. Um bom exemplo são os haters das redes sociais. Tudo que eles, tudo que eles falam é com a intenção de ferir, ofender, Usam da palavra para destruir a autoestima dos outros, criticam de forma mordaz, selecionando a dedo tudo de ruim que podem escrever ou falar nos perfis de seus escolhidos. Em um mundo onde a empatia tem sido cada vez mais escassa, a palavra é usada como uma arma em vez de funcionar como um bom estímulo. Uma arma destrutiva, né? Assim como não devemos alimentar os trolls da vida, né, da internet, também não devemos dar combustível ao que os haters dizem. Silenciar é a melhor estratégia quando é conosco. E quando o hater é vai para alguém que conhecemos ou seguimos, o melhor que podemos fazer é usar palavras edificantes, para elevar o astral dessa pessoa, para que ela foque né, o que foi dito de bom. Pois é, precisamos do poder das palavras. É aí que entra a questão de como usar as palavras para o bem. Seja com os outros, seja com você mesmo, sempre procure se preencher de positividade para ter algo bom a dizer para alguém ou para si. Seja bom e cordial com os outros e com você mesmo. E verá como as coisas mudarão para melhor. Peça ao universo. E o universo vai atender. A partir do momento em que você passar a usar as palavras certas sobre si, perceberá que a sua mudança, a sua, operou uma mudança maior, ainda maior. Na sua perspectividade né? de, de vida, perspectiva de vida e na forma como as coisas acontecem para você. Portanto, evite se descrever por palavras ruins. Eu sou burro, eu não sou bom o suficiente. Eu tenho um dedo podre para o amor. Entre outras coisas aí negativas que as pessoas vivem dizendo. Afirme a si mesmo. Todos os dias que você é forte, que as dificuldades fazem parte da vida e que você se esforçará para transpor né, cada uma delas. Além disso, tudo que falamos ecoa. O universo, como eu já disse, nos ouve retribuindo na frequência das nossas energias. Se você ficar proferindo coisas negativas a seu respeito, ou sobre alguém, a, a, a algum plano ou desejo, seu retorno será nesse, nessa mesma vibração e frequência de energia. Tudo é energia e esta precisa ser bem direcionada. Vamos tentar exercitar algumas afirmações que podemos fazer para atrair coisas boas. Eu acredito na minha capacidade. Olha quando você diz isso, você né se reforça, eu não sou perfeito e tudo bem. Eu me amo, e me aceito completamente. eu tenho coragem para encerrar, encarar a vida. Eu confio no meu poder de cocriar a minha realidade todos os dias me esforçarei para ser alguém melhor. Diga com firmeza, eu mereço as coisas boas que a vida tem para me, me dar. Ou tem me dado. Eu sou grato por tudo que sou. Sou grata pelas minhas conquistas, pela minha saúde, meus amigos, minha família, minha vida. O amor é parte do meu ser. A vida é maravilhosa e vai por aí. Pode ser um meme, mas é a pura verdade. Em vez de criticar alguém de forma rude ou ofensiva, busque palavras de apoio que sejam construtivas e não apontem um erro ou magoem essa pessoa. Seja edificante. O mundo já tem muita gente amarga. Por outro lado, seja bom e cordial com você mesmo. Quem não é bom e cordial consigo vai ser com os outros. Veja alguns exemplos de como construir uma frase positiva. Por exemplo, nunca ponte o dedo. Se a pessoa errou, em vez de acusá-la ou dizer você errou ou algo parecido, seja empático. Diga que está do lado dela para encontrar uma solução. Nunca fale sem pensar. No momento da raiva, acabamos por dizer coisas que não queremos, que na maioria das vezes... São pesadas, ofensivas e podem machucar alguém, né? Um caminho sem volta. Respire, pense aí algumas vezes, pode até contar até 10 mil, diga que não quer discutir naquele momento, gente. Elogiem, construa o hábito de elogiar as pessoas, diga a elas o que elas têm de bom. Você não faz ideia de como isso transforma o dia de uma pessoa. Para alguém cujo dia está indo mal, uma palavra amiga e positiva pode fazer toda a diferença. Não defina as pessoas com as palavras. É muito comum que os adultos usem palavras para se referir a crianças, como se elas fossem definidas por essas palavras. Por exemplo, você é desastrado. Você nunca vai conseguir ser alguém com uma atitude dessas as crianças guardam tudo isso e levam para a vida experimente orientá-las trazer ideias de bom aprimoramento pessoal e correção das possíveis falhas sem julgá-las e já colocá-las ali naquelas palavras guarde sua opinião pra você se você achou né? o corte de cabelo de alguém feio, se não curtir uma roupa que a pessoa está usando, ou considera qualquer outra coisa negativa, guarde para si. Além de ser uma atitude deselegante, ela é desnecessária, pois a pessoa provavelmente não, nem pediu sua opinião. Não é isso? A importância de escuta a gente e do silêncio. A palavra é de prata e o silêncio é de ouro, já disseram por aí, ressaltando aí o poder das palavras, tanto para o bem como para o mal, vou repetir aqui várias vezes. Mais ainda, a importância do silêncio em determinadas situações, quando ele se torna até capaz de falar mais alto do que muitas palavras. Pegando carona, uma dica vital, se você não tem nada para acrescentar, fica calado, se sua opinião não foi pedida, é desnecessário abrir a boca, ainda mais se for para criticar ou julgar. Como dizem as pessoas sábias, a melhor opinião é aquela que nos pedem. E assim mesmo refletida. O silêncio é um dom que poucas pessoas sabem usar. Ainda mais nos dias atuais em que todo mundo tem a necessidade desesperada de dizer alguma coisa. Vale para opiniões, declarações desnecessárias e qualquer outra palavra que não agregue em nada. Ouça mais, fale menos. Ainda na pegada dos ditados populares, não foi à toa que nascemos com dois ouvidos e apenas, gente, uma boca. Uma metáfora é uma alerta mais que necessário para que aprendamos a ouvir mais e falar menos. Por incrível que pareça, ouvir mais nos ajuda a falar melhor. Primeiro porque aprendemos a medir nossa fala. Depois, e principalmente, porque passamos a saber mais do outro, percebemos melhor o que se passa com essa pessoa. Assim, saímos do ingrato exercício de esperar nossa vez de falar, disfarçada de ouvir, e partimos para a escutativa, para o entendimento do outro e a consideração sobre o que ele pensa e sente. E conhecendo melhor essa pessoa, somos capazes de, de é, desconstruir né, qualquer rótulo que tenhamos criado com a famosa primeira impressão. Ter uma capacidade maior de desenvolver empatia pela pessoa. Acreditemos no poder de cura pela palavra bendita. Com isso, passamos a escolher criteriosamente as nossas palavras sobre a preocupação de sermos mais justos e menos julgadores. Optamos por não magoar os sentimentos das pessoas e tirarmos de, dedo, de dentro de nós o melhor que podemos oferecer a elas. Se você ainda se atropela no que vai dizer ao outro, faça o exercício simples. Coloque-se no lugar dele, da pessoa. Mas não por achar que você se magoaria, pois não podemos medir a dor do outro só pelo fato de que também pode doer na gente. Empatia é muito além disso. Ponha-se no lugar da pessoa apenas para sair da sua bolha. Para ver que as pessoas merecem respeito. Quer possamos sentir as dores delas, quer não possamos. E a melhor forma de fazer isso é oferecendo nossas palavras mais inspiradoras e edificantes. Aqui eu encerro né, E com muita esperança que pelo menos aqueles que me ouvem aqui guardem um pouco do que foi dito porque a palavra tem poder e que então que ela seja de amor para o bem, construtiva, edificante, não é? orientadora, amiga e por aí vai. Então, axé namastê, saravá, motumbá, Mujumbá, colofé Mukuyu no Zambi, e eu estou aqui. Bom dia.